0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre deux idées. Aujourd'hui, je me retrouve avec Natacha. Dans cet épisode, Natacha évoque son identité au travers de deux rapports. Le premier, il est en lien avec la nation. Sa grand-mère vient de Dnipropetrovsk en Ukraine. Elle et sa tante ont été prises lors de la rafle du Veldiv en juillet 1942, elles ont été sauvées par la suite par un soldat français. On en vient donc au second rapport identitaire important pour elle, celui de la religion. Elle est née d'un père de culture et de religion juive ashkénaze d'un côté, et sa mère, quant à elle, a grandi dans un environnement plutôt bourgeois catholique. Benjamin, d'une fratrie de quatre grands frères, Natacha estime avoir grandi sur des failles d'un côté, et de l'autre, elle considère avoir évolué grâce à cette diversité socioculturelle. Dans cet épisode, des sujets portant sur la santé mentale et les tabous familiaux seront abordés.
1: Déjà, je pense que c'est important de préciser que j'ai 43 ans, que je suis maman de deux adolescents et que je suis une maman séparée. Euh, ça aussi, c'est important à préciser parce que c'est effectivement une, une influence importante sur, sur mon parcours et sur, sur là où j'en suis aujourd'hui et, et comment j'ai cheminé et les différentes étapes par lesquelles je suis passée. Et oui, pour ton introduction, Asma Marcy, c'est tout à fait ça. C'est que c'est difficile en fait de résumer. Euh, la complexité familiale, euh, j'ai parfois un peu l'impression euh, qu'on m'a transmis, au-delà du mémoire familiale, un énorme sac rempli euh, de faits, rempli d'événements, rempli de valeurs, d'une richesse incroyable, euh, mais un sac euh, que j'ai dû découvrir petit à petit et un peu compliqué à porter. Mais les deux, je dirais, faits marquants que tu as très bien relevés sont effectivement une diversité de naissance qui est fortement liée au fait que mon papa est d'origine russe. Ses parents à lui sont nés tous les deux en Ukraine et qu'ensuite ils ont migré vers la Russie. Et ils ont fini par arriver euh, en France. Euh, ma grand-mère euh, sur Grenoble, euh, elle a fait des études d'ingénieur, ce qui était assez rare hein, dans à l'époque. Euh, elle fait partie des premières femmes en France euh, à avoir intégré euh, des écoles euh, d'ingénieurs. Et mon grand-père est arrivé sur Paris. Et euh, effectivement, en juillet 1942, euh, ma grand-mère et mon grand-père ont été dénoncés par des voisins. Et euh, ma grand-mère a été euh, déportée avec euh, sa petite puce, donc ma tante, euh, qui est l'aînée de mon père, âgée de 5 mois à l'époque. Elles ont été euh, internées dans le vélodrome du Veldiv. Et mon grand-père a été pris aussi et ma grand-mère et, euh, et ma tante ont été sauvées grâce à un soldat français qui leur a indiqué où étaient les toilettes, D'accord. sous-entendu. Euh, la sortie, c'est par là, mais il ne l'a pas dit de façon explicite, mais ma grand-mère a compris. Et elle est sortie avec son, sa petite fille, euh, son petit bébé de 5 mois. Quant à mon grand-père, il a été euh, déporté et euh, il a atterri dans un bus et il a sauté du bus en marche. Donc euh, ça, c'est un premier fait marquant parce que ça, ça dit deux choses. D'une part, on parle beaucoup de la mémoire collective, on parle peu de la mémoire familiale. Moi, j'ai une mémoire collective portée par une mémoire familiale qui est très importante et qui est marquée par une rupture. Donc en fait, ma vie, ma naissance ne tiennent qu'à un fil. Et je pense que bébé, j'en ai pas pris conscience, mais aujourd'hui, j'ai pris totalement conscience de la chance que j'ai d'être sur cette terre. Mais c'est incroyable, il s'en est fallu de deux cheveux. Un soldat français d'une part et le courage de mon grand-père d'avoir sauté du bus en marche d'autre part. Donc ça, c'est la, la première chose euh, très importante pour moi. Ensuite, concernant la religion, alors évidemment, ce n'est pas lié euh, à une mémoire hein, euh, ni collective, ni familiale directement, mais c'est très important de, pour moi parce que c'est la structure familiale et c'est l'environnement dans lequel j'ai grandi. Ça a constitué, euh, cet environnement, une base déjà très diversifiée au niveau de la religion, puisque maman était euh, est toujours euh, catholique, était très croyante. Elle a reçu une éducation euh, catholique. Euh, mes mes grands-parents étaient très, très croyants euh, et très pieux. Ils sont décédés aujourd'hui. Donc maman à la foi et mon papa, d'origine et de naissance euh, juif euh, ashkénaze et athée. Nous, on a été baptisés, donc mon père a, a fait une concession, il avait promis en fait à mes, à mes grands-parents, donc les parents de ma maman, qu'ils se marieraient à l'église et qu'ils nous baptiserait, donc il, il a accepté. Mais il était profondément athée, athée dans le sens, euh, il ne croit en l'existence d'aucun dieu, euh, quelle que soit la religion et en tout cas pas la, pas la sienne. Donc c'était assez compliqué euh, d'avoir euh, une maman qui vivait sa foi et qui essayait de nous transmettre euh, bah, sa foi, et un papa qui était plutôt assez circonspect, voire parfois un peu moqueur. Toujours de façon bien vieille, bienveillante, mais quand même un peu moqueur. Et ça, ça a été compliqué de trouver mon chemin euh, voilà, euh, sur, sur, sur ce, par rapport à la religion.
0: En fait, justement, par rapport à ce père que tu dis qui était moqueur vis-à-vis -vis de la religion, tu as reproduit ce schéma également, toi, dans ta vie euh, donc, du coup relationnelle, c'est ça
1: Alors, pas vraiment... Parce que en fait, euh, je me suis posi plutôt positionnée en rupture. J'ai été assez vite euh, adolescente et adulte en posture de rébellion et d'opposition. C'est-à-dire que tout le sac euh, que j'avais pas encore digéré, euh, mais j'ai pris ce sac dans son ensemble et euh, j'en ai fait euh, vraiment une opposition importante. C'est-à-dire que je me suis rebellée et j'ai quand même gardé en fait une certaine, je dirais, discipline. En acceptant voilà, de continuer euh, à recevoir une éducation euh, catholique, j'ai été jusqu'à la profession de foi. Et après, j'ai craqué, donc je n'ai pas fait ma confirmation, qui est la dernière phase très importante sur le chemin d'éducation catholique. Parce que là, je me suis dit que certes, je pouvais faire plaisir à, à ma mère, en l'occurrence. J'avais eu les premières bases de l'éducation religieuse, mais qu'en en fait, moi, fondamentalement, j'avais du mal à croire. Et du coup, je me suis vraiment inscrite en opposition sur le sujet de la religion, mais sur tous les autres sujets, en fait. J'ai pris le contre-pied, ne sachant pas comment, en fait, euh, digérer et comment, comment prendre euh, chaque bout euh, culturel, religieux, euh, même politique. Ne sachant pas trop quoi en faire, j'ai choisi de, voilà, de me mettre en opposition, parce que c'est beaucoup plus facile.
0: C'est ça. En fait, quand on t'impose quelque chose, plutôt que d'essayer de le comprendre... En, en mécanisme, moi aussi, je pense que c'est la plupart des gens, ce qu'ils ont, c'est de pouvoir euh, bah justement s'auto-contrarier dans ça, dans, dans tout cet environnement-là, ce moule, et on veut casser ça avec l'opposé. Alors que ce n'est pas pour autant ce qui nous représente hein. Au final, c'est juste un passage, je pense, par lequel on est un peu obligué, obligé de passer. Tout à fait, je te rejoins complètement. Ça ouais. permet
1: en fait, de prendre un, un raccourci qui, qui, qui nous, nous permet simplement d'exister, en fait. C'est ça, c'est de se prouver... Quelque chose, un ressenti, quoi. Qu'on est au-delà de ça,
0: pas quelque chose qu'on nous a inculqué, mais qu'on a nos propres choix. Et en fait, on est obligé un peu, des fois, de passer par les phases extrêmes. Tout à fait. Euh, soit euh, en se disant, bah, on a grandi dans un environnement hyper conservateur. Donc on va faire... mais Moi, je pense à ça, je pense direct aux artistes, tu vois. Mmh. Genre les chanteurs euh, qui ont grandi dans l'environnement Disney, genre oui. Miley Cyrus qui a pété <rire> un câble 20 ans après... Bah, je me dis bah ouais, mais c'est peut-être un peu évident quoi, quand on y pense. Oui, voilà, C'était la case. <rire> Merci Asma. Asma, j'en embrasse. Tu, tu me disais que tu es passé par de la psychothérapie Donc, tout à fait. pour déconstruire justement,
1: tout ce schéma. Tout à fait. En fait, sans mauvais jeu de mots, j'ai pris conscience que devenir adulte, euh, c'est avoir conscience, c'est prendre conscience. C'est vraiment ça. Et en fait, aujourd'hui, j'ai pris conscience, j'en suis là parce que, en fait, je parlais de digestion tout à l'heure. Bah, j'ai ouvert le sac et je, je continue à l'ouvrir d'ailleurs de temps en temps. Je prends des bouts de fragments. Donc concrètement, ça veut dire que là, je suis en train d'interroger ma tante qui a 80 ans aujourd'hui. Et hier soir, euh, pas plus tard qu'hier soir, je l'ai eu au téléphone et je lui ai demandé de me raconter. Euh, encore euh, la rafle du Valdive, euh, ses parents, où est-ce qu'ils s'étaient rencontrés, parce que finalement, j'avais jamais eu... Euh, j'avais eu des bribes, des fragments, parce que ça, c'est aussi euh, le propre, souvent, des mémoires euh, collectives ou individuelles qui sont liées à des deuils. Il y a des traumatismes. Et donc, en fait, euh, mon papa me racontait peu euh, il était assez secret par rapport à ses traumatismes et du coup là j'essaye je, de reprendre un peu les fils je pars du sac et euh, je, je tisse je retisse les fils un à un et pour faire ça, je me suis faite aider, effectivement, depuis trois ans par une psychothérapeute qui m'aide à prendre ce bagage, à construire, en fait, mon identité. C'est très précieux parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de passages de souffrance. J'ai fait beaucoup de crises d'angoisse parce que, tout simplement, j'avais du mal à me à me situer par rapport à, à l'environnement sociétal dans lequel je vis et que le fait d'avoir été la dernière, la Benjamin, d'une famille de, de cinq enfants a fait aussi que j'avais un statut particulier en tant, que, en tant que petite fille, petite fille blonde aux yeux bleus. Euh, la petite dernière, j'ai reçu beaucoup de codes et beaucoup de protections et du coup l'environnement extérieur m'a graissée et donc j'ai, grâce à la psychothérapie. J'ai appris petit à petit à, à comprendre mieux les codes environ, environ, environnementaux pardon, et construire
0: ma propre identité. Tu parles de tissage, ça me rappelle beaucoup Delphine Orvilleur. C'est la femme rabbin oui. de France, on l'appelle comme ça, mais il y en a plusieurs. Oui. En tout cas, c'est une des premières, je crois que c'est la première, et elle parlait de tissage au travers de la mémoire oui. juive mmh. et des descendances. Et, et c'est exactement ça, toi, au travers de ta famille. Tu t'es construite sur, sur des générations de failles ça fait maintenant plusieurs, euh, plusieurs décennies. Et pourtant, tu essaies quand même de, de te raccrocher à ce qui reste, et donc euh, tes grands-parents, par exemple ta grand-mère. Mmh. Est-ce que, au travers de la psychothérapie, est-ce que du coup tu as pu comprendre le, le contraste que tu avais entre tes angoisses de l'extérieur
1: et les codes sociaux de ta famille Oui, tout à fait. Euh... Petite anecdote euh, assez rigolote, Alors, elle l'est pas à la base, mais je pense que ça, ça aide à mieux comprendre l'état d'esprit dans lequel j'étais. Quand je suis allée voir la psychologue, c'est que la première fois que, que je l'ai rencontrée, je lui ai dit ⁇ je viens vous voir parce que je crois que je suis folle ⁇ Wow. Euh, C'était euh, vraiment caractéristique de l'état dans lequel je me trouvais, euh, parce qu'effectivement, j'avais tellement de mal à, à appréhender mon environnement, euh, j'étais angoissée, j'avais des crises d'angoisse et j'avais du mal à les maîtriser. Et petit à petit, en fait, euh, en parlant, en racontant mon enfance, en racontant aussi mes doutes, en racontant mon parcours, mais petit à petit, en fait, les angoisses sont parties. Pourquoi Parce que euh, j'ai pu en fait déjà reconstituer les, les bouts de puzzle de mon enfance et j'ai pu en fait aussi aiguiser mon sens du jugement et mon sens critique. C'est que qu'est-ce que je pense de ce bagage euh, que j'ai reçu et comment est-ce que je peux construire une identité, mais une identité dans, dans sa plus positive des caractéristiques. Et ça, ça a été, euh, ça, ça a été vraiment un parcours euh, voilà, magnifique. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout d'angoisse. Et c'est un, un bonheur absolu.
0: Tu dis qu'en fait, en prenant conscience de ton angoisse, déjà, ça, c'est le plus gros pas. Mmh. C'est pas facile d'avoir conscience qu'il y a un problème et qu'on a besoin d'aide. Et en plus de ça, cette angoisse, elle devient beaucoup plus petite une fois qu'on l'a déconstruit. Et c'est ça, en fait, avec toi. Tu te dis, mais pourquoi j'avais aussi peur de ça, mais, mais c'est pas facile du tout en fait, il faut passer par ce travail et on peut, pas, on peut pas le faire tout seul quoi non on peut pas le
1: faire tout seul parce que ça implique de déconstruire tous les codes et les préjugés qu'on a intégrés mais qui sont pas forcément nous, ouais du coup ce qui est compliqué dans la première phase c'est de passer par cette étape de déconstruction et de, de se détacher de la culture familiale, de la en fait. culture familiale. et ça ça permet en même temps une prise de distance et après de récupérer les éléments positifs, les valeurs pour en, faire, pour, en faire, pour en faire bien. Et c'est un travail, du coup, de déconstruction, puis de tissage. J'aime beaucoup ce terme parce que c'est vraiment un exercice euh, au fil de l'eau, jour après jour, qui nous lie aussi avec, euh, avec euh, notre histoire passée mais, et qui, qui nous permet de construire l'avenir. Est-ce que quand tu penses à ça, moi je pense directement à l'éducation
0: que tu peux apporter à tes enfants, mmh. par exemple. Mmh. Est-ce que tu penses que c'est le lien le plus fort, justement, de, de tissage
1: Exactement. Alors, je leur en parle assez souvent. Déjà, je me, je me suis mariée, et c'est le papa de mes enfants, même si aujourd'hui je suis séparée, mais je me suis mariée avec un homme d'une origine sociale différente et d'une religion juive, mais séfarade, d'origine pied-noir. Ce qui montre aussi, quelque part, mon désir d'aller à la découverte d'autres cultures, d'autres environnements. Ce qu'on a décidé ensemble, dès le départ, c'est de ne pas transmettre d'éducation religieuse à nos enfants, plutôt de leur en parler euh, de ces différences, des différentes religions qui, qui existaient et de les laisser choisir plus tard, s'ils si en font le, le souhait. Mais du coup, oui, ça a eu beaucoup d'impact parce que, en fait, euh, j'ai cherché en, à, leur, à leur donner un cadre, à leur transmettre des valeurs, mais à leur donner beaucoup de possibilités de se découvrir. Donc, quelque part, j'ai pris le contre-pied contre, contre de ce que j'avais reçu en leur laissant euh, beaucoup plus de liberté que moi, euh, j'avais l'impression d'en avoir reçu. Avec les limites que ça peut avoir parfois, parce que laisser un cadre trop ouvert à des enfants, ça peut aussi être compliqué pour eux, du coup, de se construire dans un cadre un peu plus, je dirais, mouvant, ou un peu moins, euh, voilà, un peu plus flexible.
0: Tu parlais justement de la relation avec ta mère, avec tes, tes grands frères également, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'était la Benjamine d'une fratrie de garçons. Et ça, c'est différent quand on est la seule fille dans une fratrie. Euh, alors pour info, ce podcast va dans tous les sens euh, dans les <rire> sujets. Mais ça, bon, peut-être que vous commencez à avoir l'habitude, hein, euh, c'est entre deux idées. Donc euh, voilà, on est sur plusieurs chaises, plusieurs sujets. Donc l'objectif n'étant pas de faire un sujet euh, thèse-antithèse. Intro-thèse. Oui, voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas passé le bac. Mes excuses, mais à coule pas. Bon, est-ce que déjà, pour revenir au sujet ta famille, qu'est-ce qui se passe Natacha Tu parlais de ta mère, de la relation que tu avais avec ta mère, notamment. Mm. Euh, est-ce que tu penses qu'il y avait une forme de toxicité
1: j'ai eu une relation très fusionnelle avec ma maman que j'aime de tout mon cœur, mais oui, il y a une toxicité parce que, parce que étant la seule fille, euh, on avait une relation très 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 très, très proche avec maman. J'ai eu j'ai eu pas mal de mal avec la féminité parce que parfois elle m'habillait en, en récupérant les pulls trop petits de des garçons. Mmh. Euh, donc je me souviens en fait d'une photo absolument affreuse où j'avais un, un pantalon bleu. Euh, te... Je ne sais pas si tu as connu ça, toi, Asma. Tu n'as pas dû connaître ça. <rire> les, les, les pantalons en velours un peu côtelés. Alors, le mien, il était bleu. Si. Bah bleu si. nuit. Oui, euh, avec... du coup, plutôt, des ouais. années 80. <rire> <Ouais. Okay. rire> avec un pull rouge. Et alors, cette photo, elle m'a un peu traumatisée, mais... Ouais, non, non, c'est blague à part. C'est vrai que le travail en psychothérapie aussi m'a permis de, de sortir de cette relation fusionnelle avec... Euh avec ma maman et de devenir aussi euh, beaucoup plus féminine parce que j'avais du mal à m'assumer euh, malgré euh, effectivement mes yeux bleus, euh, mes origines russes qui ne passent pas forcément inaperçues. Euh, j'avais beaucoup de mal à, 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 à m'assumer en, en tant que femme et à accepter mon corps.
0: C'est-à-dire, tu penses que c'est relié aussi au, au fait d'avoir quatre grands frères au-dessus de toi ben, Moi,
1: j'étais assez féminine dans le sens où je jouais à la poupée. Euh, mais à côté de ça, j'aimais beaucoup voilà, les jeux société et les petites voitures. J'adorais les petites voitures, de jouer aux petites voitures. J'avais un peu du mal à, à me situer, mais c'est vrai que je jouais aussi au foot. Euh, mes frères me, me mettaient au goal et je me prenais des, des balles. D'ailleurs, j'avais peur de la balle, c'était terrible. Mais euh, oui, oui, en fait, j'étais un peu un garçon manqué. Et puis mes filles, petites filles aussi, quand, euh, quand euh, ça m'arrangeait. Donc la petite fille à son papa, la petite fille à sa maman, la petite fille à ses frères quand je voulais obtenir des choses. Euh, ouais, tu voilà. t'adaptais à toutes les situations exactement, en fait, je faisais, exactement je faisais plein de caprices c'était génial j'obtenais tout ce que je voulais ouais. et j'en ai, ai bien profité et en même temps, euh, voilà, temps euh, j'étais contente d'avoir les garçons et de pouvoir faire des jeux de garçons c'était chouette mais ça tu sais quoi je pense c'est un caractère qui est très lié au fait d'être
0: Benjamin parce que moi même je suis Benjamin d'une fratrie de, de cinq sœurs donc on est cinq filles dans la famille et en fait euh, c'est une tendance parce qu'en fait on observe on est en position d'observatrice donc, on voit nos, nos aînés et on se dit, mais en fait, euh, eux, ils ont reproduit ce schéma et hop, là, ils se sont pris plein la tronche par les, par les parents. Donc, du coup, moi, je ne vais pas faire ça, je vais m'adapter et vice-versa, je vais faire pareil de l'autre côté. Et en fait, à chaque fois, c'est un travail qui est euh, limite hypocrite et on se dit nous-mêmes <rire> et on se prend dans ce jeu. Et, et on se retrouve un peu... Moi, ouais, ma sœur me disait, Asma, t'es une peste. et ben bah, moi, j'ai eu la même chose. C'est vrai <rire> Bienvenue <rire> au club de peste, super. <rire> Là, je me sens moins seule, parce que vraiment... Mais tu sais que je l'ai vraiment au travers de la gorge, ou oui. toujours aujourd'hui. Hein. Oui, mais moi aussi. Je parce qu'on grandit, et moi, je l'ai encore, cette réflexion. De ouais, ouais. toute façon, t'es qu'une peste. Et je me dis, mais c'est méchant. Et d'un autre côté, je me dis, mais et si c'était le cas, et si j'étais vraiment une...
1: Une sale peste à leurs yeux quoi. Alors moi je pense que j'ai eu une période, notamment l'adolescence, ou même un petit peu plus jeune, j'étais vraiment une peste. <rire> non mais j'assume, je, je pense que j'ai été horrible. Ouais. <rire> je pense que euh, j'en ai fait voir euh, de toutes les couleurs aux garçons, c'était eux qui se, faisaient, qui se faisaient engueuler à chaque fois de toute façon. Donc ouais. je pouvais faire ce que je voulais, c'était moi j'avais voilà, vraiment tout ce que je voulais. Et quand je faisais des bêtises, c'est eux qui prenaient pour moi.
0: Donc qu'on le veuille ou non, on vivait quand même la belle vie, mais toi quand même c'est particulier parce que en as souffert justement
1: d'être la Benjamine. Oui, alors j'en ai pas vraiment souffert. Euh, j'en ai souffert et j'en ai pas souffert, c'est très clair ce que je suis en train de dire. Ce que je veux vraiment mettre en avant, c'est que j'ai quand même reçu, le. on parlait de sac tout à l'heure, mais j'ai reçu en fait, euh, je dirais le sac en tant, que, en tant que contenant le plus important qui est l'amour. Donc le fait d'être la Benjamin, je ne dirais pas que j'ai reçu plus d'amour que les autres, parce qu'on est, on est vraiment une fratrie euh, très proche, et mes parents nous ont tous bonné, donné beaucoup d'amour, mais moi j'en ai eu beaucoup, beaucoup. Et je pense que si j'en suis là aujourd'hui, et j'en suis vraiment convaincue, c'est que tu peux avoir des parcours difficiles, alors jusqu'à certaines limites, mais moi ce qui me permet de me construire aujourd'hui et d'avancer, c'est l'amour que j'ai reçu. Et ça c'est inimaginable, parce que cet amour-là, il me nourrit encore aujourd'hui, et c'est cet amour-là que je peux transmettre aux autres. C'est vraiment, je dirais, le point majeur de ma construction. Ensuite, oui, ce qui a été, ce qui a été difficile, c'est de, de sortir en fait, de cette image de petite fille. Peut-être que toi, tu as, en tant que Benjamin, euh, ça va peut-être <rire> te parler. C'est que mon papa m'a appelé pupus. Mais jusqu'à jusqu son décès l'année dernière, oui. en fait. Euh, je, je suis toujours la pupus. Mais ça ne change pas, alors. Genre. <rire> mais non. Et, et c'est frustrant. Hein.
0: Enfin, moi, je... C'est compliqué à savoir. Hein. Est-ce que j'aurais aimé, je sais pas toi, mais je me dis j'aurais aimé qu'ils prennent conscience de, de, de bah, qu'on a grandi en fait, qu'on n'est plus ses... Mais pour eux, à leurs yeux, on sera toujours la,
1: la, la petite dernière. En Exactement, fait. on sera toujours la petite fille. Je pense effectivement que dans les yeux de mes parents, je n'ai je pas, je n'ai pas grandi. Je suis toujours la petite, la petite puce, la petite dernière. Et dans les dans les yeux de mes frères. Je pense qu'il y a aussi euh, quelque chose de, de ça, dans le sens où ils sont très protecteurs. Par contre, j'estime je, je, que la relation que j'ai avec mes frères est, est une relation d'adulte à adulte. Mais ils, ils ont euh, effectivement une, une approche très protectrice vis-à-vis -vis de moi.
0: Et donc, toi, du coup, tu as, as grandi dans tout ça et arrivé euh, dans, dans la vie adulte, euh, la jungle, hein, ouais, tu m'as dit quelque chose par téléphone que j'ai trouvé très, très surprenant. Tu t'es trouvée moche et conne. Ouais. Déjà, ben, rien que là, le dire, tu vois, je me dis, mais, ouais. mais je suis gênée rien que de le dire. Comment est-ce que tu as pu arriver à cette pensée-là,
1: en arriver là, quoi Alors. Euh, ça, on va encore diverger par rapport aux, aux thématiques oh nation-religioises, mais je te propose qu'on y aille. <rire> Alors ça, ça, ça c'est très simple. Enfin, quand je dis c'est très simple, c'est que, que j'ai mis quand même du temps à le comprendre. Mais euh, je, suis, je suis née aussi dans, dans un milieu plutôt intellectuel, euh, intellectuel de gauche. Alors, je ne vais pas faire de la politique aussi, mais, mais c'est important. Mon papa était prof de maths et chercheur. Maman, maman a exercé plusieurs métiers, elle a commencé comme secrétaire puis après infirmière et elle a fini institutrice. Mes parents nous ont éduqués de façon assez élitiste, c'est-à-dire que les études étaient très importantes. Mon frère est né à Félix, donc polytechnique, le suivant a fait l'ENS et puis les autres frères aussi ont très bien réussi. Donc les études c'était vraiment tout pour eux. Mais sauf que moi quand je suis née, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, je suis née en observatrice. Et observer, en fait, les conversations à table qui parlaient de maths, de puissance, de Rubik's Cube, parce que mon père était passionné de Rubik's Cube.
0: D'ailleurs, par rapport au Rubik's Cube, tu m'as dit qu'il avait... Il était à l'origine de la méthode Rubik avec une autre équipe, c'est ça Et
1: Alors, il a, il, a contribué, il a contribué à, euh, effectivement, développer, je dirais, euh, la mode du Rubik's Cube en France, puisqu'il a publié, alors je ne me souviens plus de l'année, mais ça devait être dans les années 70 ou début 80, j'ai n'ai plus la date en tête, un article pour la science, dans, 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 le, dans le magazine Pour la Science, démontrant, en fait, euh, la méthode euh, mathématique euh, de résolution du Rubik's Cube. Donc cet événement a été assez marquant dans la famille, déjà alors, un, un papa qui publie dans, dans, pour la science, euh, c'est quel privilège, et puis après c'est effectivement à la maison il y avait des rubis cubes, oh. euh, il y avait des casse-têtes, euh, donc, euh, donc voilà on est tous nés avec un rubis cube à la main, et puis le papa de mon papa, donc mon fameux grand-père dont je parlais tout à l'heure qui a sauté du bus, était euh, champion d'échecs et compositeur, donc euh, il était euh, champion d'échecs de Paris, il jouait beaucoup, 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 beaucoup aux échecs. Euh, C'était une tête. Euh, mon papa était une tête. Euh, mes frères étaient euh, tous doués. Et moi, je suis arrivée là-dedans. Je me suis dit, OK, je suis la seule fille. Donc, je suis blonde aux yeux bleus. Mais moi, je ne comprends rien ce qu'il raconte quand il parle politique. Je ne comprends rien quand il parle de maths. Bonjour, j'ai 6 ans. Alors, les racines carrées, les puissances, euh, je ne maîtrise pas encore. Comment je fais Eh bien, j'ai eu du mal. Effectivement, je ben... me suis trouvée moche et conne. J'avoue. C'est dingue, hein, finesse, d'en
0: arriver à cette pensée. Mais en même temps, t'es entouré de personnes qui, en gros, tu comprends par le biais de ces personnes, en fait, que l'intelligence, elle est mathématique, elle est logique. Et il n'y a pas d'autre forme d'intelligence. Ouais. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très fréquent dans notre société. Ouais. On, on, on le voit au lycée, on le voit au collège. Les maths, c'est important. Bon, alors maintenant, ils ont essayé de le retirer et puis de le remettre. j'ai pas trop compris ce qui s'est passé ces derniers temps, je t'avoue. Mais euh, il n'y a pas l'intelligence émotionnelle dans tout ça. Il n'y a pas... Euh, la créativité. La créativité, euh, l'imagination. Il n'y a, a pas toutes ces formes d'intelligence qui sont très poussées, mais qui ne sont pas quantifiables. Exactement. Et je pense que c'est ça, en fait, aussi qui est très compliqué. C'est que c'est très beau, en fait, de se dire, ben bah, voilà, il y, y a du concret. Et c'est aussi... Il y a de l'admiration. Oui. Et c'est très propre aux hommes d'être oui. forts oui. en logique. Donc, oui. encore, ça devait être encore plus difficile pour toi de le comprendre parce que tu es la seule fille de cette famille. Et en plus de ça, bah, c'est combiné à, aux mathématiques. Euh... Bah ouais, tu m'étonnes que tu t'es dit ça en fait. Ouais, ah. en fait, maintenant bon, je comprends. Ah ouais,
1: d'accord. Okay. <rire> après la scolarité, ça s'est plutôt bien passé. Mais euh, moi, je, je fais partie de ces gens-là qui ont besoin de bosser pour réussir. C'est okay. ce fou c'est fou. Euh, et et, et euh, à, à propos de ce sujet-là, j'ai une, une anecdote. Euh, mon fils Sacha, de, de 13 ans, a des difficultés scolaires euh, parce qu'il est, il est plus créatif. Il a une certaine logique, mais il adore jouer aux jeux vidéo, il adore dessiner. La dernière fois, euh, voilà, je l'engueulais parce qu'il avait ramené des notes catastrophiques. Et il s'est mis à pleurer en me disant « Maman, je suis con ». Oh non voilà, et, et ça a fait écho, hein, forcément, ça a fait écho, et on a eu une explication, sauf que là, j'ai trouvé les mots, j'avais ce qu'il fallait pour lui expliquer. Et j'ai pris le temps de lui expliquer, écoute, c'est <coughs> vrai que tu as un grand frère pour le coup, euh, qui est en seconde, qui a 16 de moyenne, euh, qui est très fort en maths, qui est très fort en tout, euh, qui est bien dans ses baskets. Et toi, en fait, tu, tu as tes talents à toi, et tu, es, euh, tu as une créativité hors pair, tu as beaucoup d'humour, parce que euh, mon fils a beaucoup beaucoup d'humour et je lui dis prends conscience de tes talents tu es toi, tu es Sacha et tu as des talents de fou tu ne seras peut-être pas prof de maths mais tu vas trouver ta voie et, et je te promets que tu es intelligent et ça c'est vrai que, que aujourd'hui je pense qu'on a quand même pris conscience dans notre société qu'il pouvait y avoir d'autres formes de talents d'autres formes d'intelligence même s'il reste encore beaucoup de chemin je pense que il y a plus de voix possibles hein, pour euh, les profils un peu atypiques.
0: Ouais, est-ce que toi, tu aurais aimé que tes parents te disent ça aussi, à cette époque-là
1: euh, euh, Oui, mais je pense qu'ils n'étaient pas, ils pas ouais. armés pour le faire. Eux-mêmes ont eu des, une éducation euh, <coughs> qui n'était pas basée sur euh, la prise en compte euh, de l'identité de, de l'enfant.
0: Ouais, il y eu de l'infantilisation. Exactement. exactement,
1: exactement. Il fallait qu'ils file le droit. Vraiment, la psychologie de l'enfant, c'est venu beaucoup plus tard. Je pense. Tu... Est-ce que tu trouves qu'il
0: y a un rapport aux anciens qui a été quand même assez compliqué avec tes parents, tes grands-parents, c'est-à-dire qui a raison la hiérarchie en fait en fonction de l'âge. C'est fou Asma,
1: on a l'impression que tu étais comme une petite fée, tu sais, qui, qui appuie sur les sujets euh, qui sont particulièrement euh, voilà, touchants. Euh, tu tu vises juste, bravo. Euh, oui, tout à fait. Une, moi, j'ai reçu une éducation euh, assez particulière et ça a fait l'objet de, de beaucoup d'échanges de, de, assez virulents euh, euh, avec, euh, avec le papa de mes enfants. Les aînés, selon mes parents, représentent la sagesse et ont toujours raison. Donc toi, enfant, tu, tu, tu peux avoir des opinions, mais de toute façon, tu as assez souvent tort. L'opinion des aînés a beaucoup plus de poids euh, que ta propre opinion. Donc j'ai grandi là-dedans et j'en étais vraiment convaincue, en fait. Ce qui a eu pour impact, d'avoir une certaine appréhension, euh, d'une part, de, de mes aînés, et puis d'autre part, euh, par rapport à ma hiérarchie. Parfois, en entreprise, ça me pose problème parce que je suis intimidée par les supérieurs hiérarchiques. Parce que j'estime qu'effectivement, euh, au-delà de la hiérarchie, ils ont... Peut-être pas une intelligence, c'est trop fort, mais ils ont une légitimité qui est beaucoup plus importante que la, que la mienne.
0: Ça, c'est le rapport à la position de femme. Hein. Exactement. C'est très drôle parce que Natacha, j'ai déjà été en réunion <rire> avec elle et je le voyais pas, enfin je le vois pas du tout et... C'est normal, je pense qu'aussi c'est dans notre tête euh, qu'on imagine beaucoup de choses, mais oui, alors nota bene, euh, Natacha, je l'ai rencontrée euh, par le biais de euh, mon entreprise dans laquelle je travaille, donc euh, je travaille dans le groupe Le Monde et dans le journal L'Obs, et donc euh, Natacha, euh, on va dire au moment où l'épisode va sortir, travailler chez Le Monde, puisque euh, voilà, elle quitte euh, l'entreprise pour de nouvelles aventures, j'espère je qu'elles seront très très belles, voilà, petite parenthèse fermée. Et donc, oui, c'est ça, c'est ta position de femme, en fait. Tu te dis, mm. mais, mais est-ce que je suis légitime à être exactement. là Est-ce que je peux poser ma voix contre mm. cette personne qui a l'air de plus savoir oui. Et après, quand tu dis, bah non, elle sait pas, tu dis, ok, bah alors, c'est pas ça. Mm. ce que tu dis, tu dis, bah non, c'est pas qu'elle sait pas. Moi, j'ai mon métier, je connais, j'ai mon terrain. Point. Mm. Okay. Bon, alors, dans ce cas-là, c'est peut-être ça. Bah non, même pas. Bah mm. alors,
1: qu'est-ce que c'est, alors C'est exact... ça ressenti, en fait. C'est exactement ça, et c'est intéressant, euh, euh, parce que tu, tu pointes. Euh... Euh, du doigt aussi euh, le pourquoi de mes choix professionnels. Je me suis orientée euh, vers une voie euh, commerciale qui me permettait, après le commerce, d'exercer des métiers autour de la gestion de projets, donc très basés sur des compétences, des compétences et presque techniques. Et c'est grâce, en fait, à mes compétences techniques que je me disais, bah voilà, moi, je sais, puisque j'ai appris. Et donc, c'est beaucoup plus facile de mettre en avant des compétences techniques que des compétences autres. Et là, aujourd'hui, j'ai découvert, euh, voilà, il y a quelques années, d'autres compétences, euh, telles que le management, par exemple, qui demandent moins de technicité et qui demandent euh, aussi plus du savoir-être, donc très en rapport avec, euh, avec mon identité et ce que je suis.
0: Aujourd'hui, comment tu te sens vis-à-vis -vis, justement de, de
1: tout ce travail Aujourd'hui, je me sens heureuse. Je peux le dire vraiment. Euh, je me sens heureuse parce que je suis fière, même si j'ai raconté des choses qui ne sont pas forcément faciles euh, et parfois un petit peu tristes. Mais je suis fière. Je suis fière de, de ma famille, déjà. Très fière. Je suis fière de, de tout ce qu'ils m'ont transmis. Euh, je les aime d'amour et, euh, et je suis fière de la, toute la diversité que j'ai reçue euh, je suis fière d'avoir affronté les épreuves je suis fière de pouvoir transmettre euh, euh, tout ce bagage familial et tout ce que je suis aussi, c'est-à-dire mes valeurs euh, à mes enfants. Et ce qui m'exalte le plus au quotidien, c'est euh, de rencontrer euh, des personnes et de pouvoir en fait, échanger avec ces personnes et d'être bien dans mes baskets. C'est-à-dire que tout le travail que je fais personnellement, en fait, euh, et le fait d'être bien dans mes baskets je me rends compte en fait, je, je peux euh, avoir des interactions mais super riches avec les autres, je peux transmettre et je peux écouter. Et ça, mais quel bonheur absolu, quotidien, que demande le peuple, quoi. comme dirait l'autre, c'est euh, ouais. chouette. Je pensais auparavant qu'on pouvait vivre, en l'occurrence que je pouvais vivre, euh, en ayant une estime de moi qui était, euh, qui était assez faible. Et en fait, euh, je me rends compte aujourd'hui que non, qu'il euh, faut déjà être bien et en phase avec soi-même, voilà, pour pour apprécier la vie et pouvoir continuer à, à construire, euh, à partager, à écouter et à transmettre. Ça impacte tout le reste en fait.
0: Exactement. C'est égoïste au début, de prime ouais. abord, et en fait au final c'est primordial. C'est quelque chose de très occidental de penser comme ça. Et je sais pas, je, perso, je suis encore sur ce travail de est-ce que je pourrais imposer ça aux autres cultures, non. tu vois, de penser de cette manière. Moi en tout cas, je sais que bah pareil. C'est en développant, euh, en faisant un focus sur son estime, sur sa propre confiance, en fait, que ça a un impact sur tout le reste et que même les autres personnes se sentent mieux. En fait. mmh. C'est en pensant d'abord à soi, au final, que les autres personnes dans
1: notre entourage se sentent mieux. Mmh, exactement. Tu as totalement raison. On pourrait, on pourrait conclure là-dessus, c'est que sur cette série de podcasts que tu fais, on a beaucoup parlé pendant très longtemps euh, des différences qui se voient. Euh, notamment euh, différences euh, euh, de nationalité, de culture. Euh, moi, j'aimerais qu'on parle. Alors, on, on, on s'y met, hein, euh, mais des différences euh, qui ne se voient pas. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et comme ça touche à l'intimité, on, on, on en parle peu. Et puis, il y a beaucoup de sujets tabous. Euh, la religion euh, en est encore un, un parfois. Euh, mais ne pas oublier que, voilà, au quotidien, dans chaque être qu'on rencontre. Euh, il peut y avoir par, parfois euh, des joies mm -hmm. et, euh, et des souffrances aussi qui sont liées à des différences euh, qui ne se voient pas forcément. Donc il fa ne faut pas l'oublier.
0: Oui, c'est vraiment le cul entre deux chaises, c'est le ressenti au final. Le fond. C'est ça. Et l'objectif de ce podcast, c'est ça, c'est de se focus sur, euh, sur d'avoir le, le sentiment de cul entre deux chaises, mais sur plein de questions différentes et qu'il s'agisse de, voilà, de, bah, de toutes ces questions sociétales, quoi ces questions, on se dit, mais je ressens quelque chose qui n'est pas en adéquation avec ce dans quoi j'ai grandi ou dans un, un système particulier. Exactement. Donc je pense que c'est pour ça aussi que je t'ai invité parce que tu as beaucoup de choses, et de prime abord, moi en tout cas, euh, je te voyais tous les jours au bureau, et pourtant, euh, qui l'eût cru euh, Non, vraiment, je, je pense que c'est une grosse surprise, et je pense que pour pas mal de gens qui vont t'écouter, ils vont se dire, mais il y, y a un sacré décalage entre ce que j'ai vu de prime abord sur l'illustration, parce que je prends des photos après de toi, <rire> et euh, sur ce qu'on écoute. Donc, euh, vraiment, merci à toi, Natacha. Un grand merci à toi, Asma. Merci à vous, euh, auditeurs. Il est actuellement 19h52, ici. <rire> On va euh, gentiment quitter les studios. Vous pouvez retrouver euh, le podcast Entre deux idées, donc euh, Entre deux, D-E-U-X-I-D-I-D -E -I -D -I -D sur Instagram, ainsi que sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Amazon Music, et j'en passe. Écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée à vous et salut